Alvorada em Pauta Em meio à crise de saúde mundial provocada pela pandemia de coronavírus, as discussões relativas às medidas econômicas dos países ganham destaque, já que muitas vezes divergem das recomendações diárias técnicas para conter o avanço da doença. No Brasil, as estratégias são marcadas por conflitos políticos e dificilmente serão capazes de evitar uma recessão. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso hoje com o professor Flávio Constantino, do Departamento de Economia da PUC Minas. Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo ao Alvorada em Pauta. É, primeiramente, eu queria que você explicasse para a gente quais que são os principais impactos econômicos de uma quarentena como essa que a gente está vivendo agora no Brasil e no mundo. É, bom dia, Ana. O jeito mais fácil de explicar isso é a gente imaginar que a riqueza de um país ela é a soma de tudo aquilo que é produzido por cada indivíduo. Então, a partir do momento que nós limitamos a ação desse indivíduo, que ele não pode trabalhar ah, como ele vinha até, então significa o que ele realiza, o seu trabalho diário, resultará em um produto menor, o que significa que toda a riqueza que nós estamos produzindo, ela também vai cair. Então, infelizmente, o que a gente vai presenciar é uma queda no crescimento econômico, uma queda no nível de renda, e é isso que as pessoas estão reclamando, inclusive, ah, no mercado. Uhum. E aí, como isso é uma consequência um pouco inevitável, né? como que é possível mensurar esses impactos e tomar atitudes para que eles sejam minimizados, mas sem perder de vista que tem vidas humanas aí em, em risco? Olha, a, a grande questão é que, diante de uma crise como essa, o que deveria ser feito? O governo deveria, por um lado, adotar políticas que mantivessem ah, o nível de atividade econômica. Que políticas seriam essas? A gente está falando, então, o governo pode utilizar os impostos, ele pode usar os gastos e ele pode também utilizar a taxa de juros para perseguir esse objetivo. Então, o que ocorre? A gente está vendo que os governos, não só o brasileiro, né, estão anunciando medidas para reduzir o pagamento de impostos, elevar o nível de gasto e também transferir renda para as pessoas. Por que isso é importante? É para você permitir um certo nível de consumo e também de investimento. E no caso do Banco Central, ele já reduziu a taxa de juros e também está criando, na verdade, um incentivo para que os bancos posteguem as suas dívidas, para que os bancos não cobrem agora das pessoas que estão a cooperações de crédito, o principal e os juros. Então, adiar agora o pagamento dessas dívidas, transferir um pouco mais de renda e estimular os gastos são medidas para se manter a atividade econômica. Só que no caso do Brasil, a gente tem algumas limitações. A primeira delas é que o próprio governo tem que pedir autorização ao Congresso para ir além, para que ele pudesse gastar mais. O nosso quadro fiscal, a dívida do governo brasileiro é muito elevada. Então, se nós errarmos a dose agora, significa que teremos resultado fiscal, uma dívida muito maior no futuro. Então, quando estivesse adiando o nosso problema para daqui a alguns meses, é, se essa medida não for muito bem pensada. Daí uma certa lentidão também do governo em propor medidas, porque ele sabe que ele também tem essas ações limitadas. Na outra ponta, é, se esses estímulos forem corretos, eles vão atingir o setor privado. Então, eles têm que recuperar o nível de confiança e otimismo, evitar provocar algumas demissões, como a gente já está, já está percebendo agora no mercado, e acreditar que realmente, passada essa crise, o Brasil também poderia recuperar o crescimento econômico. 
Uhum. E aí, além né, dessas limitações que a gente tem aqui no Brasil, na China, que foi onde o problema começou, né, já se observa um aumento nos níveis de desemprego e o recuo em alguns setores importantes, como é a produção industrial. Esses resultados na China podem impactar os países é, que têm relações mais estreitas com, né, com a própria China, como é o caso dos BRICS? Olha, infelizmente, sim. A gente tem que observar a China de, acho que por dois caminhos. O primeiro caminho é que a China já vinha reduzindo seu crescimento econômico nos últimos anos e isso é uma trajetória normal para todos os países. Só que agora isso acelera em função ah, da pandemia. E por que, nesse momento, isso é muito importante? A gente está falando de um país que responde sozinho por mais de 30% do comércio mundial, que tem um peso muito grande hoje na renda mundial. Então, o que significa isso? Uma crise hoje que acontece no mercado chinês, e na Ásia, mas principalmente na China, significa que o comércio mundial vai ser afetado, que o nível de renda vai sofrer com isso. Então, aqueles países que são afetados, são afetados de duas formas. Por exemplo, não apenas os BRICS, mas todos aqueles países que são fornecedores de matérias-primas e insumos para a China, vão ter que repensar as suas estratégias, porque essa demanda ela vai ser menor. E na outra ponta, a China é um grande fornecedor de produtos manufaturados ah, para o resto do mundo, principalmente para nações desenvolvidas. Então, tanto na parte de ela comprar esses insumos, como na venda desses produtos, esse ritmo ele vai cair. Então, nesse ritmo menor, a mesma recessão, ela não está restrita apenas aos BRICS. Na verdade, ela acaba afetando o mundo. Porque a gente está falando de um país que tem boas relações, ah, grandes relações comerciais e financeiras com os Estados Unidos e também com a Europa. Então, a gente está falando aqui que a China sozinha é capaz de mudar o mercado das duas regiões mais desenvolvidas do mundo. Uhum. E aí, agora falando dos Estados Unidos, né, que, que são um, o principal rival né, comercial da China. É, também por causa da, da pandemia, essa semana a gente observou um recorde é, nos pedidos de seguro-desemprego e o anúncio de um pacote de 2 trilhões de dólares para aliviar os impactos né, é, do coronavírus por lá. É, considerando né, que os Estados Unidos agora estão sendo apontados o novo epicentro da doença, como que essa injeção de recursos pode contribuir para evitar uma recessão? Olha, na verdade, essa medida americana... Não é uma grande novidade, né? A crise que eles tiveram ah, na década passada mostrou isso para gente. Logo depois daquela crise de 2008, os americanos injetaram um volume muito parecido com o que está acontecendo agora. Então, o que a gente espera? Em primeiro lugar, o primeiro impacto seria uma retomada, uma recuperação da confiança. Ou seja, olha, o governo está adotando medidas para minimizar o impacto negativo e para retomar a confiança. Tanto é que... A partir do que ele lança essas medidas, a gente vê um, um resultado positivo ah, nas bolsas de valores e também na variação da taxa de câmbio. Então, esse primeiro impacto é a retomada da confiança. O segundo é um pouco mais lento, porque em que medida que esses recursos vão chegar aos principais interessados, em que medida eles vão conseguir, ah, primeiro, manter e depois retomar o nível de consumo e investimento anteriores. Então, isso já leva um pouco mais de tempo. No passado, quando isso ocorreu, a gente viu que praticamente foram quase 3, 4 anos para que realmente os americanos recuperassem o crescimento econômico e reduzissem o nível de desemprego. Então, nesse momento, os americanos estão recorrendo mais a esse seguro-desemprego porque o problema que foi gerado ele é muito grande. 
Então, esses dois trilhões seria o primeiro caminho, aquele que seria o mais urgente, uh, que eles deveriam ter tomado. E, de fato, foi o que eles fizeram. Agora, a velocidade com que ele vai se processar depende de outras variáveis. Não basta apenas a economia americana se recuperar, porque ela tem que recuperar o olhando também para a China, que não só é... Uh, a gente nem se fala como rival, pode ser, na verdade, um parceiro também comercial mas também financeiro, uma vez que a China também financia uma boa parte da dívida americana. Então, precisamos que a China também se recupere para que ela volte também a financiar essa dívida americana, para que ela possa também abastecer o mercado americano, quando veja também retomar a sua atividade econômica. Então, na verdade, esse problema que começa na China, ele também tem que terminar na China. Muito que vai ser feito hoje no mundo, em termos de vendas, investimentos e comércio, continua dependendo da Ásia. E dentro da Ásia, a China é o principal agente. Uhum. É, e aí, além das medidas que são tomadas individualmente pelos governos dos países, alguns organismos internacionais, né, ou grupos como é o G20 e... e que anunciou essa semana que vai injetar 5 trilhões de dólares na economia global, é, como que essa distribuição de recursos é, que é centralizada num grupo chega para outros países? Olha, na verdade, é como se fosse uma coisa vou dizer, um pouco parecida com a atuação de um FMI ou um Banco Mundial. O que eles estão propondo são ações que vão se ver em linhas de financiamento. Então isso depende do peso de cada país dentro do G20, e quanto que está assumindo de compromisso frente aos outros países. Mas tudo isso esbarra no que chamamos de burocracia. Ou seja, você imaginar que esse governo vai repassar recursos para outras nações que vão chegar ao governo federal e que, em última instância, ele chegar ah, até os prefeitos. Então, como cada país tem uma variação institucional, como cada país apresenta uma estrutura burocrática diferenciada, significa que esse recurso pode não chegar tão rapidamente como nós gostaríamos. Mas, de qualquer forma, significa que existe hoje uma coordenação que é global diante de uma crise que também é global. Então, essa coordenação é importante por quê? Porque ela vai apaziguar os mundos, os países, na verdade, que são muito mais interligados. Então, quando a gente fala hoje de globalização, tem que imaginar que essa globalização ela é financeira, ela é comercial, ela é produtiva. Então, se existe hoje essa coordenação, significa que você pode encurtar a duração dessa crise, você pode retomar o crescimento de uma forma mais rápida. Sem essa coordenação, a crise provavelmente daria um tempo maior ah, do que os governantes estão desejando. Uhum. E aí agora falando um pouco mais das medidas que foram adotadas aqui no Brasil, é, o, o governo aprovou o que eles estão chamando de Corona Voucher, né, que prevê o pagamento de 600 reais, é, para trabalhadores informais num período de três meses. Esse valor, ele é suficiente para arcar com as necessidades básicas de uma família? Como que o governo, o que, que o governo considera para fazer esse tipo de cálculo? Olha, porque a, o nosso ponto de partida de referência seria uma cesta básica. Então, se a gente observar o que diz a lei, inclusive, uma família com quatro pessoas a, tem que ter um salário mínimo que lhe permita adquirir certa quantidade de bens. Se entre esses bens nós temos a cesta básica, a cesta básica hoje no Brasil, ela está em torno de 500 reais. Então esse voucher, na verdade, isso significa que uma família vai poder comprar a sua cesta básica e talvez sobrar algum recurso para uma outra despesa. Então evidentemente que para os demais gastos dessa família, isso não é suficiente. Ela consegue, portanto, 
comprar uma cesta básica, mas tem que pensar a questão do transporte, o pagamento das tarifas públicas, razão pela qual estão questionando isso. Olha, se para famílias mais carentes você não poderia é, adiar o pagamento, aquela tarifa social, a conta de água, a conta de luz, por quê? Para esse trabalhador informal, esses R$ reais talvez não seja suficiente para ele manter a sua família e os gastos que uma casa necessita. Uhum. Mas como eu disse também, né, o porquê desse valor, ele também esbarra na limitação orçamentária do governo, até onde o governo pode ir, diante de um quadro fiscal financeiro que já não era favorável antes da crise e que agora tende a se agravar. Então, dado esse limite do governo, acho que o máximo que ele realmente pode fazer em termos de transferência de renda é o valor que eles estão propondo. Uhum, entendi. Bom, e aí um outro impacto, uma coisa que foi muito falada aqui no Brasil, foram as quedas na Bolsa de Valores de São Paulo, né? É, e da alta do dólar, do euro, acompanhando a tendência de outros mercados, né, de outros países. É, quanto tempo que demora para que, que essa situação volte ao normal depois de, de tantas quedas e tudo isso que aconteceu nos últimos dias? Olha, a... A gente já viu essas variações cambiais de várias formas aqui no Brasil, né? Por exemplo, quando foi uma crise política, uma crise de instabilidade, uma crise eleitoral, a taxa de câmbio levou de quatro a oito meses para se estabilizar. Então, no caso do Brasil, a gente não pode esquecer isso. A nossa taxa de câmbio, ela sofreu algumas elevações no ano passado. A gente tem que imaginar que ela começa abaixo de 3,50% ela ultrapassa esse valor. E isso a gente não estava falando de crise econômica. Então o mercado está procurando ajustar uma taxa de câmbio mais correta. Com a crise, ela ultrapassa a barreira dos 5, isso não é a taxa de câmbio normal de equilíbrio do país. E agora, com esses sinais positivos, estão vindo o governo americano, o governo brasileiro, o próprio G20, ela tende a reduzir. Só que essa queda, ela ainda depende de como que os mercados vão reagir a tais medidas e como que os bancos centrais vão atuar. Se os bancos interatuários de forma mais agressiva, a taxa de câmara tende a cair mais rapidamente. Então, provavelmente, ah, nos próximos meses, a gente vai ter uma taxa de câmbio ah, nos níveis que ela se encontrava antes da crise. Mas, como eu disse, já era uma taxa que, ah, que vinha subindo nos últimos meses, em função do que o Brasil apresentava de instabilidade, de incertezas ah, do nosso quadro. Então... A gente viu que ontem a tarde de câmbio já deu uma, uma, uma queda, mas tem que esperar realmente como é que vai ser a operacionalização de todos esses programas de ajuda no mercado. Se o mercado perceber realmente que o programa ele vai atingir a quem precisa, que ele realmente vai ser executado, a tarde de câmbio tenderia a estabilizar ah, nas próximas semanas e depois ela começar a cair. Com relação à bolsa de valores, aí são dois mecanismos. Um, o que realmente depende de uma mudança... Ah, na estrutura produtiva, não só do Brasil, mas de vários países. E segundo, né, que, é o, que é parte da especulação. Aqueles que aproveitaram essa onda de queda, retomaram as compras, porque ó, as ações estavam em queda e vão querer se desfazer das ações assim que elas retomarem. Então, essa combinação de mudança estrutural com especulação é que vai dizer para a gente para onde vai a Bolsa de Valores. Então, acho que ainda está muito cedo para falar se a Bolsa de Valores vai realmente se recuperar de forma sustentável. Uhum. E aí, justamente pensando nisso, é, algumas conversas que a gente, é, ouvintes perguntando, é, se esse momento de, de queda da Bolsa é um momento bom, por exemplo, 
por exemplo, para comprar ações. Quais cuidados que a pessoa tem que ter é, diante desse cenário de crise? Olha, a primeira coisa, se a pessoa nunca se envolveu, nunca trabalhou com bolsa de valores, é, não é agora que ela tem que entrar achando que vai ganhar risco de dinheiro. Por quê? Porque ela vai entrar em um mercado que você tem expert, que você tem uh, grandes conhecedores e que, a uma medida, consegue manipular a direção dessas ações. Então, se essa pessoa nunca mexeu, ela tem que ter muito cuidado. Por quê? Se ela só tem um banco hoje uh, e sai esse banco para comprar ações, ela não vai ganhar tudo aquilo que está sendo oferecido. Os bancos cobram uma taxa de administração. Algumas corretoras não cobram essa taxa, mas, por outro lado, elas podem recomendar ações que estão ligadas fortemente a empresas exportadoras para a China, por exemplo. Então, para a pessoa entrar na Bolsa de Valores, isso exige conhecimento. A ação da empresa que eu estou comprando, ela faz uma empresa exportadora ou que atende apenas, atua apenas no mercado interno? A ação que eu estou comprando é de uma empresa que tem fortes relações com o governo que vai se endividar ou é de um setor, na verdade, que já vinha em recuperação? Então, é muito importante você adquirir esse conhecimento, porque a gente fica com essa impressão, né? Vou comprar agora uma ação num valor muito baixo e vou vender. Mas quando você pretende vender? Você quer comprar uma ação hoje para vender no dia seguinte? Ou quer comprar uma ação e levá-la por um período maior? Ah, não, vou comprar uma ação agora porque ela está com valor inferior. E imagino que daqui a dois, três anos eu posso vendê-la. Vou dar um exemplo. No início dos anos 2000, as pessoas compraram ações da Vale, da Petrobras, que são as duas grandes empresas de referência. Quando ocorreu essa crise que eu falei, do, no caso americano, as ações caíram violentamente, elas caíram mais de 80%. Isso só foram recuperar cinco anos depois. Então, o que é interessante, quem comprou a ação na baixa, naquele de 2008, 2009, só foi recuperar para valer o valor da ação cinco anos depois. É isso uhum. o prazo que as pessoas estão esperando? Não, eu quero comprar agora, porque daqui a uma semana vai ter mais recuperação e eu vendo tudo. A pessoa, se ela não entende como funciona a bolsa de valores, isso torna-se um negócio arriscado. Razão pela qual cada um deveria, então, é, conversar primeiro com o consultor financeiro, primeiro para saber como é que funciona o processo, segundo, quais são os trâmites legais, a burocracia envolvida, terceiro, como é que é a relação dele a partir de que ele comprar uma ação e como isso afeta a renda, é só o valor da ação ou ele está apostando também nos dividendos que a ação pode gerar. Então, é um assunto complexo para aquelas pessoas que nunca mexeram em bolsa de valores durante uma crise. Então, uhum. ela tem que botar a mão na consciência e pensar, realmente estou disposta a entrar nesse mercado? Eu tenho uma parte da minha renda que eu posso destinar agora e a, 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 e a gente fala, é aproveitar então esse momento para ter algum ganho? Se ela não tiver certeza sobre isso, infelizmente ela pode fazer um péssimo negócio. Uhum. E aí pensando nas pessoas que são mais conservadoras, né? É, as negociações de títulos do Tesouro Direto elas foram suspensas diversas vezes e também nesses últimos dias é, em decorrência dessa crise. Mesmo assim, esses papéis eles podem ser considerados uma boa alternativa, por exemplo, aplicações na caderneta de poupança? Aí é que está a grande questão. Por quê? Ah, Cadernetas de poupança, CDB, estilos de governo são chamados de renda fixa. Uhum. Quando renda fixa torna-se um, um bom papel para se investir? Quando ele faz a primeira tarefa, a sua primeira obrigação é eu tenho que render mais do que a taxa de inflação. Então, como a rentabilidade dele estava caindo muito, tinha alguns títulos de operações que estavam pagando muito pouco acima da inflação. Agora, o que ocorre? 
ah, a gente está percebendo que a taxa de câmbio está acedendo muito. Se essa taxa de câmbio se mantiver no valor muito elevado, tudo aquilo que é importado vai ficar mais caro. Então, o tipo de renda fixa se torna uma vantagem, como eu disse, se ele superar a inflação. Se tiver alguma possibilidade de inflação subir nos próximos meses, a rentabilidade, a diferença do que esse título vai pagar em relação à inflação, pode não compensar o investimento. Então, a gente está hoje numa encruzilhada. Porque renda variável, nós estamos percebendo, né? Os resultados estão negativos. O de renda fixa, apesar daquele valor já estabelecido, não quer dizer que ele é um ganho, porque eu tenho que olhar também para a taxa de inflação. Razão pela qual a gente está percebendo esse mercado hoje tão instável. Ah, mesmo grandes investidores estão pensando ou repensando as suas posições. Por quê? Em que medida vale a pena carregar a renda fixa em um momento que ele sabe que tem, ainda que minimamente, um risco inflacionário? E na outra ponta, se vale a pena ele continuar com as suas ações, com os fundos de ações também, uma vez que tais ações estão apresentando um desempenho negativo. Então, todos nós vamos ter que guardar um pouco mais para saber realmente qual vai ser a melhor estratégia, ampliar a posição em renda fixa ou não. Lembrando que essa renda fixa está atrelada à capacidade de endividamento dos governos. Então, isso é um outro risco que a gente vai ter que pensar para daqui a alguns meses. Uhum. Bom, aí agora falando um pouco das projeções, né, é, depois dessa crise, é, as previsões de crescimento da economia brasileira para esse ano chegaram ao, ao, até o PIB zero, né, que foi um relatório do Banco Central. É, considerando essas, essas previsões né, para esse ano, mais o resultado do ano passado, que já foi um pouco fraco, é, até que ponto a pandemia ela é determinante para os resultados econômicos no Brasil desse ano? Olha, a, eu acho que o cenário no Brasil está um pouco mais grave. Porque com o resultado que nós tivemos no ano passado, é, o Brasil já conseguiu perder mais uma década de crescimento. Tanto é que as brincadeiras eram essas, né? Para essa década não ser uma década perdida, o Brasil teria que crescer uma taxa de 11%. Ou seja, é, isso é impossível para a realidade brasileira. E isso foi ah, antes da crise. Com a crise... Esse crescimento nosso estava previsto, né, para os mais otimistas, na casa de 2%, ele, ele se desfaz. Então, provavelmente, o Brasil não vai conseguir avançar este ano, ou seja, o desempenho do PIB realmente vai ser muito afetado em função dessa crise e, como eu disse também, ela depende da velocidade que o governo é capaz de dar respostas a esses desafios. Como a gente está vendo uma instabilidade também por parte do governo, significa que, infelizmente, o Brasil não vai ter um bom desempenho e já tem a gente aposta não só que a economia vai se manter, mas que, na verdade, ela pode até mesmo ter uma queda este ano. Tudo vai depender por quanto tempo mais vai se arrastar, ah, vamos dizer assim, essa, essa, ah, esse cenário de incerteza, quanto tempo mais vai durar o isolamento social. Por, e o porquê disso? É porque não, a gente não pode esquecer, se o governo não está é, conseguindo gastar muito agora com a sociedade, no futuro vai ser pior, porque sem renda, sem pagamento de mais impostos, sem pagamento de impostos, outras obrigações do governo vão deixar de ser cumpridas também. E todas as obrigações têm um peso na atividade econômica. Então, por esse motivo que os economistas estão colocando, olha, quanto mais os governos, da, do prefeito ao presidente demorarem para responder a crise quanto mais tempo o isolamento durar maiores serão ah, os impactos na nossa economia portanto, 
mas sempre a gente vai levar para recuperar, o que significa que o risco de reinserção no Brasil, ele é real. Uhum. É, e aí, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse é, que a causa dessa crise não é uma questão financeira. É, que a crise econômica ela é uma consequência de um problema que está mais relacionado à saúde. E ele ainda defendeu que primeiro é preciso atacar a causa da crise, que no caso é a pandemia, e depois o funcionamento de empresas e pensar em todos os aspectos econômicos. Você concorda com essa fala do ex-ministro? A, a posição ainda até seria correta, só que infelizmente não tem como dissociar. É muito difícil um governo apenas falar que vai centrar suas ações Primeiro, apenas na área da saúde e que depois vai repensar os seus impactos, se bolar uma estratégia. O mercado não vai responder dessa forma. Então, ainda que ele tenha alguma razão, o mercado não quer escutar esse tipo de coisa. O que ele quer é, o que o governo vai fazer agora, por mim agora, para que eu não tenha que demitir um funcionário ou para que as minhas vezes não sejam afetadas. Então, o governo tem que atacar nas duas frentes. Ele tem que dizer que está combatendo... A, o vírus que está impedindo que esse vírus contamine outras pessoas e que na outra ponta ele está conseguindo manter a atividade econômica. Infelizmente não dá para atacar primeiro um problema para só depois pensar o outro. Uhum. E aí, só para a gente finalizar, é, você acha que já é possível ter alguma previsão ou projeção de como vai ficar a questão do desemprego no Brasil depois dessa crise toda? Olha, ah, infelizmente o desemprego já vem aumentando. Primeiro porque os trabalhadores informais já não estão conseguindo desempenhar suas atividades. Então isso acaba entrando no cálculo do IBGE quando ele pensa em desemprego e também numa taxa de desalento. Segundo, porque as pequenas e médias empresas elas não vão suportar dessa forma é, essa queda muito forte na demanda, razão pela qual está vindo até mesmo nas redes sociais a ajuda de empresa A, ajuda de empresa B porque ela está em dificuldades. Então, ah, infelizmente, a gente vai ter, sim, o um impacto no mercado de trabalho. A gente vai perceber, então, ah, o desemprego maior nos próximos meses, mas que ele pode ser estancado, ele pode voltar a cair em medida em face das respostas que o setor público vai dar e como o setor privado vai responder a essas medidas. Bom, é isso, então. Agradeço a participação no programa, Flávio. Eu que agradeço também a oportunidade <risos> de falar com vocês. Hoje eu conversei com o professor Flávio Constantino, do Departamento de Economia da PUC Minas. Nós falamos um pouco sobre o cenário econômico no Brasil e no mundo diante da pandemia de coronavírus. Se você gostou dessa entrevista, pode ouvi-la novamente em nosso site, alvoradafm.com.br. Eu sou Ana Clara Moreira e este foi mais um Alvorada em Pauta. Um excelente fim de semana e até a próxima.